1: Бофт знает.
0: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи со мной традиционный Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог Георгий. Георгиевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Иван.
0: Давайте про проклятых предателей поговорим. Как вы считаете, вообще нужно ли как-то поражать в правах тех, кто сбежал, скажем так, от спецоперации и после 24 февраля уехал из страны? Ну, вообще любым образом, даже таким незначительным, как ограничение в работе по удаленке.
1: Я думаю, что нет. Потому что все граждане Российской Федерации, покуда они остаются гражданами Российской Федерации, имеют равные права. И поражать их в правах, в принципе, запрещает Конституция. Вот Это касается не только уехавших, но это касается и так называемых иностранных агентов, которых ограничили в гражданских правах в каких-то местах так, может быть, даже похлеще, чем врагов народа в сталинские времена. над врагами народа э, тоже издевались, конечно, но, может быть, не таким защеренным способом.
0: А в чем изощренность, Подождите, вы действительно такую очень строгую параллель проводите? Давайте, может, не будем именно с врагами народа сравнивать. Почему тем не тем будем? вообще, ну, потому что тем реально запрещалось это как минимум. и тем, как и, минимум и, жить и, в больших и... городах постоянно гоняли из всех городов, говорили: а, нет, ну, тебе здесь нельзя, тут ну, значит, тебе нельзя. У меня дедушка был репрессирован, я много чего знаю об этом. Плюс тебе каждый в спину плевал. тебе, твоей жене, твоим детям. Может, не будем сравнивать с врагами народа?
1: До До того, чтобы запрещать жить в больших городах, мы еще не дошли, конечно. Но, в принципе, такими темпами, я думаю, скоро дойдем поэтому я думаю что это вредное законодательство клеймить людей как значит все равно что желтую шестиконечную звезду им на спину ставить и так далее что касается вашего вопроса то конечно чиновники они чувствуют себя уязвные в том что вот от них какие-то люди сбежали и они их не могут достать никак. А они еще твари такие, продолжают, значит, получать деньги от работы на российские структуры. И на эти деньги имеют наглость, понимаете, жизнь в какой-нибудь Армении, Казахстане и так далее. Чиновники воспринимают этих людей как своих репостных, которые должны жить по месту своей регистрации или прикрепления к земле, как раньше жили крестьяне, и не вякать. Вот, люди могли уехать не только от мобилизации, люди могли уехать, потому что здесь резко ухудшились, например, условия для ведения бизнеса. Например, человек работал на какую-то компанию, которая не считает возможным работать больше в Российской Федерации в силу санкций, в силу разных ограничений, в силу ухудшения инвестиционного климата, и она перевозит своих сотрудников. А вот ей, значит, наш законодатель собирается сказать, что нечего моих крепостных куда-то там возить. Они, конечно, пока оговаривают это тем, что, дескать, ограничения предполагаемые коснутся только тех, кто работает по вопросам, связанным там с компьютерной безопасностью, на госструктуры и так далее и тому подобное. Но я думаю, что это только начало. А потом потом эти запреты будут расширяться, потому что какие-нибудь компании, даже частные, они будут говорить, а что это вот в госструктурах такой порядок, давайте мы у себя там ведем, например, там какой-нибудь «Газпром» также сразу поступит, или об этом говорят уже там в таких компаниях, как «Норникель» или «Сбербанк». Нечего, нечего. Наши крепостные тоже должны сидеть дома. При этом, в общем, во всем мире же растет число людей, которые работают на удаленке.
0: Ну, Но не из других стран. Но не из других стран. Но по удаленке, да. Но так как в России выросло это число, я думаю, нигде не
1: выросло. да Да бросьте вы, перестаньте. Каких из других стран работают и не из других стран работают. Если там требуется присутствие в офисе там пару раз в неделю, то, конечно, работают из своей страны. Но если не требуется присутствие в обществе то работают и из других стран. Но американцы работают из других стран, никого это не парит. Потому что там не относятся к работникам как крепостным.
0: Итак, глава Комитета по конституционному законодательству Совет Федерации, то бишь сенатор Андрей Клишес, подтвердил разработку законопроекта, который предусматривает ограничение на дистанционную работу для россиян, покинувших страну. У меня к вам... Как человеку въедливому, во всем разбирающемуся, такой вопрос. А сенатор Клишес как будет разделять уехавших-то?
1: Там есть, оговорки. там есть оговорки, которые там касаются пока некоторых отраслей, которые я уже перечислил. Но предполагается, что работодатель знает, где находится его сотрудник. И работодателям запретят э, иметь дело с такими сотрудниками, наложить какой-нибудь штраф или так далее. Это легко все как раз осуществить. В чем вопрос? Смотрите. ну, Почему? Это это легко установить. Страну
0: покинуло, по разным данным, от миллиона до трех-четырех
1: человек. Я не думаю, что 3-4 миллиона. 2
0: я... миллиона, допустим. Возьмем 2. Ну, Возьм... Хорошо, возьмем я... миллион. Хорошо. Возьмем да не Возьмем миллион. Хорошо, ну, да. Просто... Да. да, мы действительно не знаем точные цифры. Цифры разнятся. Пусть это будет миллион. Ну, допустим, предположим, 500 уехали ну, просто потому, что решили уехать. 500 реально сбежали от, грубо говоря потенциальной мобилизации, хотя большинство из них вообще не подлежат никакой мобилизации, в армии не служили, и в армии нафиг не нужны, соответственно. Как сенатор Клиша собирается разбираться вот в этом нюансе? Кто сбежал от мобилизации, а кто просто так уехал, кого наказывать, а кого нет? Вот вопрос. Он, Он же говорит, покинувших, прост... покинувших ответ...
1: страну. Ответ очень простой. Ответ очень простой. Сенатору Клишеву наплевать он никак не будет отличать, какие крепостные покинули его владение в связи с мобилизацией, а какие покинули в связи с другими обстоятельствами. Он на это, грубо говоря, абсолютно насрать. Ну, в смысле? Человек же он имеет право
0: считает, уехать. Я тоже вот этот момент не
1: понимаю. А сенатор Клишес а, а и же с ним считает, что крепостные не должны уезжать, а должны быть тут. А, поэтому а, я думаю, что все дело идет к тому, чтобы вообще закрыть границы. Может быть, это будет сделано не в этом году. Вот. И, да может, до, этого быть, осталось,
0: до конца этого года осталось две недели просто.
1: Да, ну, в этом году, может быть, и не успеют. А в следующем, может, и до этого дойдут.
0: Нет, ну, слушайте, если только какая-то угроза национальной безопасности будет, только в этом случае.
1: А это будет объявлена угроза национальной безопасности, потому что слишком много людей убежало и некому работать. Вот вам и безопасность угрожается.
0: При этом глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что ему неизвестно разработки такого законопроекта, а вот клишес подтверждает. Очень интересно, как это они друг с другом не коммуницирует в этом направлении тоже любопытный момент не так? Клишес,
1: а... я в данном случае верю к который более осведомлен я думаю что дело к этому идет
0: он не, не, не то что более осведомлен он э, один из разработчиков насколько я понимаю этого законопроекта
1: да ну вот он вообще автор он вообще автор многих э, резонансных запретов я думаю что ему надо э, присвоить уже давно, звание главного запретителя российского парламента.
0: Георгий Георгиевич, я рекомендую вам, так как вас очень люблю, все-таки быть осторожнее в критике разного рода сенаторов и депутатов. Можете попасть а под закон. А он... Я объясняю, потому что можете да. попасть под закон об оскорблении власти, например.
1: Я его не оскорбляю, я говорю, что главный запретитель это вполне достойное звание. Вот в нем нет ничего оскорбительного. И когда, значит, он грудью встает со своими запретами на страже национальной безопасности, так как он это понимает, это звание надо носить гордо.
0: А вот тут, Георгий Георгиевич, вы не совсем правы, потому что. Почему? А в законе может быть и не прописано, что является оскорблением. У нас как закон то работают? Они приняты, а как они там будут работать, это, понимаете, никто не знает. Законодательная власть приняла, исполнительная. Что хочешь, что и делай. Вот посчитала исполнительная власть, что вы, э, сенатора Клишеса, оскорбили. Получается, надо наказать, надо наказать. Ну, разве не так? Я в чем-то не прав сейчас. Поправьте меня.
1: Ну хорошо, значит, тогда давайте его вообще. Сразу не извинимся, извинимся. Пусть он пусть он делает, пусть он делает все, что хочет.
0: Вот, да. И заранее извиняем на всякий случай, на всякий случай, Георгиевич, э, Сенатор Мизулина, перед которым мы тоже заранее извиняемся, призвала защитить права эмбрионов в пробирке. Я серьезно, я не шучу. Я цитирую госпожу Мизулину. По сути они уже не в теле генетических родителей, еще не в теле суррогатной матери, и, соответственно, эмбрион беззащитный, и с ним можно делать все, что угодно, считает Мизулина. Георгий Георгиевич, мне умные люди говорят, что этот законопроект важен, потому что юридические моменты тоже надо учитывать. Вы что скажете?
1: Сенатор Мизулина, в принципе, недалеко от понимания прав эмбрионов, которые исповедуют, скажем, правые консерваторы в Америке. Они тоже считают, что эмбрион – обладает определенными правами, и эти права надо защищать. Поэтому аборты надо запретить. Вот. В принципе, Мизулина пока не предлагает запретить аборты, хотя я думаю, что и до этого тоже дойдет, поскольку правая идеология должна быть целостной и логически завершенной. Вот. А пока что речь идет о суррогатном материнстве. Вот. И значит, она не хочет отдать наши суверенные российские им на поругание поганым иностранцам может быть правильно ну что ж теперь ну что ж теперь делать нее? она так видит на этой стезе вот этой правоконсервативной идеологии многие поднялись в штатах таких дофига и больше и это все сторонники трампа например поэтому я думаю что если бы мизулина жила в америке она тоже бы вступила в республиканскую партию
0: делаем паузу иван панкин георгий Бов. Мы продолжаем. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, давайте немножечко еще договорим по поводу этих вот законопроектов. Сейчас, правда, время для того, чтобы, допустим, та же сенатор Мизулина заботилась о правах эмбрионов больше, чем об уже родившихся людях?
1: Сейчас время резкого поправения всего политического спектра. Время, ну, его условно можно назвать военным потому что мы ведем самые масштабные после Второй мировой войны военные действия. Вот. И в условиях вот таких военных действий, конечно, это имеет совершенно определенное воздействие на внутреннюю идеологию, потому что, помните же, формулу, что война есть, политики, есть продолжение политики иными средствами, но ее можно в равной степени обратить и наоборот. Политика внутренняя, есть продолжение. Ну, в данном случае, вот, э, специальной военной операции. Политики внешне
0: Поэтому... звучит в оригинале.
1: да. Конечно, конечно. внешне, да. И, и, и всей внешней политики. Не только СВО, но и всей внешней политики. Поэтому в данном контексте, я думаю, мы еще увидим немало подобных законопроектов. Вот, по мере исчерпания вот, возможностей упражняться на эмбрионах будут и другие меры. Я же говорю, что рано или поздно, я думаю, что Кончится закрытием страны.
0: Все. Ну, вы знаете, Георгиевич, вы периодически бываете категоричным. Я за вами это Бывает, заметил. Да. да. И категоричность ваша, честное слово, работает даже не 50-50, а. По принципу все-таки все, (с) процентов 30 на 70. 70. Мне
1: кажется, лучше лучше заранее все полемически обострить, чтобы для слушателей четче дошла мысль. Потому что иногда в такой э, мягкой и обтекаемой форме мысль не доходит до многих. Я думаю, что в такой форме дойдет.
0: но дойдет. А какую цель вы в данном случае преследуете? Вот интересно. Чтобы
1: они поняли четче, что происходит. Больше ничего.
0: Ну, ладно, хорошо. Какой, скажите, пожалуйста, законопроект тогда вы, будучи депутатом или сенатором, протолкнули бы прямо сейчас? Искренний вопрос. Ответьте, пожалуйста, максимально честно. Что, важно, что, что, что важно сделать для людей прямо сейчас? Я не,
1: я не могу себе представить в роли сенатора или депутата в Ну,
0: состоянии. вы же были в политике, ну, в самом деле. Ну, как вы считаете? Ну, я
1: оттуда, я оттуда слава богу, вовремя ушел. Как вы
0: считаете, что-то... что нужно? Сейчас людям.
1: Вот если говорить про экономику, я бы принял целый пакет законов, которые бы резко... Ну, нечто вроде второго НЭП. Которые бы резко облегчили ведение бизнеса, где-то, может быть, снизили налоги, резко бы усилили поддержку передовых отраслей, прежде всего компьютерной, полупроводниковой отрасли и так далее. В области социального обеспечения законы, конечно, напрашиваются, но проблема в том, что у страны не так много денег сейчас. У нее большие военные расходы. Это неизбежно в такой ситуации. А так, в принципе, в социальной сфере так сказать, вещи какие-то напрашиваются. И необходимо, конечно, резко повысить авторитет образования, начиная со школьного. Поэтому, может быть, те деньги немногие, которые есть, надо было, было бы перераспределить в пользу образования. Из политической части, мне кажется, что напрашиваются, напрашивались бы потому что я не верю в их принятие в нынешних условиях целый свод законов, которые бы означали перестройку системы управления, прежде всего снизу на основе начиная с муниципального управления, которому необходимо предоставить больше прав, возможностей, предоставить налоговые источники для своей самостоятельности и так далее. Другая сфера это судебная власть необходимо обеспечить ее независимость от административного диктата. Это избрание может быть судей на на каком-то уровне, как избрание, например, прямыми выборами участковых, полицейских. (кười) Ну, в общем, куча всего. И я бы сразу отменил все законы, которые касаются блокировки интернета. Просто отменил бы все и иностранных агентов. И наконец, добрались до самого верха. Мне кажется, что можно было бы внести и конституционные поправки о том, чтобы вернуть ротацию высших эшелонах власти и вернуться к четырехлетнему сроку управления президента без права переизбираться в третий раз. И подряд и через срок тоже.
0: Я уже пожалел, что спросил у вас, честное слово. Не надо трогать, не дышите на что-то. Гаранта трогать не надо. Гаранта трогать не надо. А я,
1: не, я же не трогаю гаранта. Я же говорю, что я подчиняюсь полностью нынешней Конституции. Ее надо. Да соблюдать. только хотели так, переписать
0: она... ее только что. Нет,
1: но ну вы, вы же меня спросили, что бы я сделал. Я могу
0: Конституцию
1: трогать? Я вас не просил, честно слово. Почему? Почему Конституция периодически обновляется, и я уверен, что через какое-то количество Лет, может быть, через 10, через 20, через 30, через 130, она снова обновится. Вот и все. Вы же меня спросили, чтобы я предложил. Предлагать-то не запрещено.
0: Георгий Георгиевич, вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у нас Конституция, она периодически была ранняя советская Конституция, потом при Сталине, да, ее чуть-чуть покорректировали, ну или там новые, я не помню нюансы, потом она еще раз при ком-то из советских вождей редактировалась, и потом была Ельцинская конституция. И конституция, которую можно назвать Путинской. Но это уже какое-то количество раз мы с Конституцией-то переписывались. Скажите, пожалуйста, как часто Конституция переписывалась или корректировалась, допустим, у Соединенных Штатов Америки? Просто интересно.
1: Там в нее внесены несколько десятков поправок. А, то есть
0: регулярные, правильно понимаю?
1: Ну как, последняя поправка, насколько я помню, была то ли в 60-х годах. О. Да, то есть уже полвека-то прошло. То есть у нас чаще? Ну, понимаете как, это неизбежно. Это неизбежно. Все-таки у нас происходит, происходило и происходит достаточно существенная трансформация и переход от советского строя, конечно, к нынешнему, он был неизбежен. Вот. Я не считаю, что путинские поправки кардинально изменили Ельцинскую конституцию. Они ее существенно поправили, конечно, прежде всего в части... Усиление президентской власти, но сильная президентская власть была заложена в Ельцинской конституции. И я, честно говоря, и не уверен, что в условиях трансформации, условиях перехода от одного строя к другому можно было бы осуществить на основе парламентской республики. Как некоторые предлагали, в частности, и Ходорковский предлагал. Я тоже считаю, что на период трансформации сильная президентская власть имеет свое оправдание, обоснование и так далее. Может быть, она у нас стала чересчур сильной, правда. И все равно я считаю, что какая-то ротация, конечно, была бы полезна. Ну, принцип ротации заложить было бы полезно. Ротация власти вообще полезна.
0: Когда вы, как вы сами выразились, до людей пытались достучаться, вы радикальнее, все-таки говорили, и обосновали это тем, что радикальная оппозиция позволяет лучше достучаться до аудитории. Но когда вы говорили про потенциальные законопроекты свои, вы уже это все говорили как-то мягко. А нас ведь могут слушать и законодатели. Почему же вы тогда так мягко-то об этом, обо всем говорили?
1: Во-первых, политика – это искусство возможного, а во-вторых, я все равно ну, условно как бы предложил, потому что я же сказал, что я не мысли себя в современной политике вообще, Вот Чисто гипотетически я предложил вещи, которые абсолютно непроходные в нынешнем парламенте, просто вообще ни в какой своей части не проходные, вообще. Поэтому ничего из этого принято не будет.
0: Идем дальше, давайте уже по международке пройдемся, к тому же продолжают нам эти проклятые американцы гадости делать палки в колеса вставлять. В палату представители США внесли резолюцию с призывом добиться исключения России из Совета Безопасности ООН. Исключение из Совета Безопасности ООН, это же немножечко важнее, чем просто исключение из ООН, я правильно понимаю?
1: Да, конечно, это такая жесткая штука.
0: Это вот это вот дойдет до непосредственно того, что нас исключат оттуда или нет? Как вы считаете?
1: Тяжелый вопрос, потому что на самом деле Советский Союз был одним из основателей Организации Объединенных Наций. И в уставе ООН, в принципе, есть на самом деле разные мнения по этому поводу. Вот одна точка зрения, которая придерживается и нашей политики, она стоит в том, что в уставе ООН не предусмотрено никаких возможностей вообще для того, чтобы постоянный член Совета Безопасности был исключен. Из Совета Безопасности, лишен права вето и так далее, и тому подобное. Есть другая точка зрения. Я не уверен насчет того, что она, так сказать, правильная, но она и существует. Она существует, и если упрощенно, то она состоит в том, что все это можно провести через Генеральную Ассамблею, собрать Генеральную Ассамблею и проголосовать и в том числе внести так сказать, какие-то поправки в устав там и так далее. Потому что будет признано, что в нынешнем виде он пришла к кризису, ее нужно реформировать, и путем цепочки голосований привести де-факто к такому результату. Ну, например, представим себе, что вот собралась генассамблея там под 200 стран, и из них значит, там где-то 180, 160, 150 проголосовали за этот вопрос. Вот что дальше будет трудно сказать. Потому что, с одной стороны, можно сидеть в Совете Безопасности и игнорировать это голосование. С другой стороны, все-таки Генеральная Ассамблея, даже по Уставу ООН, имеет достаточно большой вес. И принимаемые ей резолюции в обход Совета Безопасности некоторые, они имеют силу. Ну, если вообще можно говорить о том, что вообще решение ООН имеет какую-то силу. Поэтому вот есть такая точка зрения. Я не знаю, Потому что это, конечно, радикальная мера, крайняя мера. И я пока не уверен, честно говоря, что администрация США даст ход этой резолюции.
0: Иван Панкин, Георгий Бовт. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: «Бовт знает».
0: Продолжаем. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, вот вы сказали, вернее, давайте так, по-другому немножко начну. Мы начали обсуждать э, вероятность того, что нас исключат Россию и Совета Безопасности ООН. Вы сказали, что плохо, если исключат. А с другой стороны, с учетом того, что мы, в принципе, оказались... э, в закрытом режиме, что называется, в отрыве от Запада, может быть, и плевать уже, а?
1: Ну, во-первых, мир не ограничивается только Западом. Это раз. Во-вторых,
0: Но остальной понимаете... мир к нам относится более-менее ровно же. Мы же понимаем, да, откуда
1: остальной мир относится... Остальной мир относится к нам, в лучшем случае, нейтрально, скажем так. И остальной мир занимает, знаете, какую позицию? Вот на гладиаторской арене бьются значит, непримиримые враги. А, и вот и вот остальной мир, он смотрит, как Запад бьется с Российской Федерацией.
0: Колизей и, такой.
1: Да-да-да. И попкорн уже подвезли, хотя времени не было попкорна древним, да но тем не менее... Вот его подвезли, они так вот, щелкая попкорн, с интересом за этим наблюдают. Периодически проявляя какие-то даже симпатии и к нам. Периодически проявляя симпатию, естественно, к Украине, как страдающей в данном случае стране. И, И, значит, чем же это все кончится? Вот сломает себе шею значит, Российской Федерации, или все-таки она каким-то образом выкрутится. Ну, это такое, знаете, любопытство отстраненное. Вот. И, конечно, мир не любит лузеров, мир любит победителей. И все будет решено в конечном итоге именно от ответа на этот вопрос.
0: Хорошо, давайте дальше пойдем. А вдруг вот так случится, что, допустим, даже не Бензин перестанет выступать по? во время заседания ООН. Что как значит, это?
1: даже не почему он перестанет выступать?
0: Ну, вдруг вот они не захотят, выгонят нас оттуда. И что дальше? Или мы сами выйдем, перестанем посылать деньги? Нет,
1: нет, сами мы не выйдем. Сами мы не выйдем. Все-таки ООН, которую мы еще раз повторю, были одним из основателей, это занимает важную так сказать, роль во всей внешнеполитической так сказать, риторике, как минимум. Так все политика. равно там нас не слушают. Ну, маули, где нас не слушают, понимаете, выход ООН даст повод нашим оппонентам, еще больше поводов, вернее, даст нашим оппонентам говорить о том, что мы находимся в полной международной изоляции. Но это такой позор будет, в общем это позор будет хотя конечно какие-нибудь найдутся пропагандисты типа вот ваших друзей например больших не будем называть их по имени которые скажут что ничего советский союз вышел из лиги наций и хоть бы хрен по деревья да. да да конечно и это уже этот тезис уже я думаю заготовлен и в методичках его раздали. Вот, случай.
0: мне, честное слово, мне вот сердце на руку кладу при вас. Мне никаких методичек не давали. Я этот вопрос поднял просто так.
1: Я про ваших друзей. Ну, я, я же тоже слабый.
0: пропагандист, чего в самом деле? Я же тоже вот нет, нет, с ними пока в одном ряду.
1: Не, вы, не надо. Вы, вы меня.
0: Вы знаете, вы что главный редактор главный редактор вашу фразу, что когда вы меня назвали стойким политруком Панкиным, он взял в анонс нашей программы, чтобы вы знали. Она крутится постоянно.
1: Значит, стойкий политрук это пока не до поэтому... я,
0: я в этом смысле рядовой пока что.
1: Вам надо, вам надо еще заматереть. Вот до Соловьева вам далеко, и до Мордана далеко. Может, слава, быть, слава Богу, слава Богу, да, слава богу, что далеко. Вот поэтому вот я ценю вас как стойкого политрука. Хотя вы говорили,
0: хороший. что я на, на правильном пути в свое время.
1: Вы вы хороший, хороший, стойкий политруб, в качестве оппонента такого мы тут вот с вами спорим периодически, поэтому, э, когда вы станете заматеревшим пропагандистом, во-первых, вы меня перестанете приглашать э, на эфир, э, потому что мы с вами ни о чем тогда не договоримся.
0: Вы знаете, боюсь, что не я запрещу, к сожалению, пропагандистам запрещают другие люди. А мне, вот. слава, а мне, слава вот богу, никто с... не запрещает.
1: Мы, мы с этого и начали. Пропагандисты получают методички, а вы пока нет. Вот, собственно, это и есть главная отличие.
0: Ну, так на вопрос-то вы не ответили. Советский Союз вышел. Ну, мы выйдем. И что дальше-то? Ну? ну, что изменится в жизни простых людей? Да всем пофигу. Вы сами когда-то давно, еще до спецопераций, Предлагали вообще половину мида распустить. Ваши слова были?
1: Да, да, его и сейчас можно распустить уже не половина, а вещь. Потому что он, мне кажется, не выполняет свои функции э, в значительной степени. А, поэтому ни, никакого, никакого ущерба не будет. Весь мид может заменить какой-нибудь отдел в администрации президента, соответствующий внешнеполитических сношений назовем его так. Вот, а Хорошо, они, что ну, не что-то...
0: совокупление, извините. Спасибо. Сношения,
1: сношения, это не, не совершенно не то, что вы думаете. Это есть такой термин "международные сношения". Вот, мне кажется, что э, большой беды не будет. Э, но если говорить серьезно, то э, все в мире меняется, э, и действительно, все-таки это будет такой обидный и досадный и, и в общем, трагический этап нашей внешней политики. Поэтому я не думаю, что нам надо спешить выходить из Организации Объединенных Наций э, в общем, а стараться каким-то образом сохранять какие-то контакты, э, международные связи э, и использовать эту трибуну. Мне, мне кажется, что Чуркин был, кстати, более эффективен на пути на, на посту нашего спикера. Я не хочу никого обижать, но Виталий Чуркин э, он, ему тоже приходилось непросто. Вот и было это в момент присоединения Крыма там и так далее и тому подобное, но вот он, мне кажется, был более, ну скажем так, более достойно выглядел на этом посту мне я... мне кажется, что... мне кажется что он был более удачной кандидатурой более удачной фигурой на этом посту
0: чем не бензе вы имеете в виду да мне не бензе да. искренне из самого начала очень нравится я не готов и не берусь его сравнивать с чуркиным но мне как он говорит что он говорит манера речи мне нравится очень честно Абсолютно а мне нет, а мне ну, не нравится. Да, сколько людей, столько и мнений. Вы заговорили про этот внешний мир проклятый, да, который нам козни строит. А ведь все эти иностранцы чертовы сейчас поедут в Россию. Вон, Калининград уже заполонили автомобили с номерами Евросоюза. Даже Алиханов об этом заявил. Потому что тут перезим... Да, потому что тут перезимовать дешевле. Представляете, серьезно? Выясняется, что перезимовать в России, в Калининграде, дешевле, чем жить дома в Германии, допустим.
1: И, и надо посмотреть статистику и, и надо перепроверить Алиханова, насколько заполонили Калининград машины с европейскими номерами. Вот. пока я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, нужна объективная статистика. Слушайте, но ну все-таки а
0: Алиханов один из лучших губернаторов России.
1: Он неплохой губернатор, я согласен, да, я согласен, он неплохой губернатор, вполне себе вменяемый, вот, и более того, и тезис сам по себе правильный, что в России действительно зимовать дешевле, чем в Европе, да, это так, вот, насколько, так люди берут на себя политические риски определенные, потому что, ну, хорошо, ты приехал из Европы, но у тебя же даже карточки нет, которые тут работают.
0: Все очень просто. Банк как? не хочется рекламировать. Банк имени человека, который отказался от российского гражданства и уехал за рубеж. Вот. Да ладно, банк Тинькоф. Да. Его, карту его завести очень легко. Все. Иностранцу.
1: Ну, для этого нужно принять такое долгосрочное решение. То есть это люди значит, едут не, не, не на 2-3 месяца. Вот и по поводу значит, счетов не резидентов иностранцев есть большие ограничения у нас. То есть не так-то просто тут этим счетом оперировать.
0: Честно слово, честно а... дофига иностранцев в Москве. Я правда вот не знаю, как, Много, они, как да. они живут. Но слушайте,
1: я их постоянно в том же вкус или э... встречу. Понимаете, это, это это иностранцы, которые тут живут долгосрочно. Вот. они не зимовать приехали. У них тут либо семьи, либо бизнес, либо еще что-нибудь, либо, либо это экспаты, которые тут... Довольно многим нравится жить в России. Ну, как многим, относительно. Да жить в России
0: лучше, чем где бы то ни был, честное слово. Вот я вам серьезно говорю. Я, я всю вези... Европу объездил. Я говорю я, совершенно искренне.
1: Я, я, не жил, я не жил, кроме Америки, долго нигде. В принципе, в Азии, я думаю, конечно... Не сравнить, очень мне было бы некомфортно, например, жить. Вот В Европе, наверное, тоже. Американцы, Америка очень приветлива к иммигрантам, там легко люди приживаются относительно. Если они имеют работу, конечно, и доход. Всего-то. Да. Да, всего-то, да, всего-то. А так, конечно, иммигранту вообще везде жить без работы плохо. Поэтому, ну, дай бог, дай бог. Я вообще, я по-прежнему считаю, что мы должны отменить вообще визы для всяких там развитых стран. Вот, и был же такой план, электронные визы получать. Почему его затормозили? Глупость, глупость абсолютно.
0: Россия должна быть открытой страной, я согласен. Иностранцы, приезжайте, приезжайте.
1: Не для всех, не для всех. всех. Надо отменить визы для всех стран, где более высокий уровень жизни, потому что оттуда не пойдет поток нелегальных мигрантов, прежде всего. Пусть к нам едут фермеры из Южной Африки, белые, и селятся в нашем черноземе или хоть черноземе там где угодно, пусть селятся, делают фермерские хозяйства и так далее. Их там гнобят, там черный апартеид уже фактически господствует, понимаете? Нет, да. пусть, 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 пусть приезжают сюда. Пусть, я знаю, там несколько французских виноделов из Италии, какие-то считанные люди приехали. Пусть они едут сюда тысячи
0: Иван Панкин и Георгий Бофт. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Бофт знает. Иван
0: Панкин и Георгий Бост, известный российский журналист и политолог. Четвертая часть нашего разговора. Георгий Георгиевич, вы не поверите, есть запрос от наших слушателей, периодически отвечаю людям, которые спрашивают то в телеграмах, то во ВКонтакте, то в Ютьюбе, в чатике или в комментах, просят вас комментировать спецоперацию. Я им отвечаю, что Георгий Георгиевич не военный эксперт, не любит эту тему в целом, поэтому... Но многие настаивают, и я... Подумал, как это сделать.
1: Они, Я... наверное, хотят, чтобы меня посадили. Наконец.
0: Не знаю. Кстати, да, версия интересная. Но у них ничего не получится. У них ничего не получится. Есть же политические решения, связанные с СВО. Вот, смотрите, долго муссировалась тема, что американцы могут послать свою знаменитую систему ПВО под названием Patriot, И это сильно переломит ход боевых действий на Украине. Вы как считаете, во-первых, до этого пока не дошло. Все это пока только обсуждается. Хотя, конечно, теневым образом, может, уже и отправляется. Но как политическое решение американцев, которые долго колебались до этого посылать, не посылать. Как вы его оцениваете? Это именно политическое решение?
1: Конечно, это будет новый шаг по пути эскалации конфликта, потому что система ПВО «Патриот», которая, если она будет предоставлена в значительных количествах, сможет повысить эффективность действий ПВО Украины по отражению ракетно-бомбовых, ракетных ракетных ударов. Как это оправдывают они? Оправдывают, что, дескать, вот мы наносим удары по инфраструктуре, российская армия наносит инфраструктуре, надо эту инфраструктуру защитить. Но на деле же, конечно, ПВО будет использоваться не только для защиты. Объектов инфраструктуры, но и воинских частей э, украинских вооруженных сил, вот поэтому, Ну в военной тактике, на мой как бы взгляд, абсолютно непрофессионала, ну, всякое усиление обороны оно означает в целом усиление военных позиций противника. Почему они долго колебались? Вот вопрос. История военной помощи Украине в в этих военных действиях, она показывает, что поначалу существовавшие колебания или возражения против предоставления тех или иных видов вооружений, назовем их ударными вооружениями, они постепенно снимались. И постепенно шло именно повышение уровня предоставляемых вооружений. Помните ведь, сейчас уже смешно об этом вспоминать Слышите, администрация Трампа и администрация Байдена Вообще, ну, Трамп вот, этот вопрос решил, конечно, именно он Да, Но поначалу ведь в прошлом году были это Какие жуткие дебаты, предоставлять ли в СЛУ Джевелины, джевелины да, Эти противотанковые ракеты Смешно сейчас вспоминать, что такое за Джевелин, После тем, что уже предоставлен Вот это вот такая логика, поэтому я уверен что рано или поздно ПВО «Патриот» будет предоставлено Украине. Еще недавно, понимаете, когда весной Польша говорила, что надо отдать МиГ-29 Украине, Байден сказал нет тогда. Сейчас Словакия ведет речь о передаче этих самолетов. Это уже не табу. Также будет и с «Патриот». И вообще я, так сказать, вам могу дать более далекий прогноз. Потому что вот если исходить из этой логики, того, как Запад наращивает помощь Украине, то рано или поздно, если военные действия продлятся несколько лет, дело дойдет до прямого вмешательства НАТО в военный конфликт. Я в этом тоже абсолютно уверен. Это вопрос сроков.
0: По этому поводу я часто общаюсь с, военным экспе... с военными экспертами, они говорят так, НАТО уже воюет против нас на Украине, уже, поляки вовсю, именно что вовсю. Поэтому, по сути, по сути ваш прогноз уже сбылся, Георгий Георгиевич, просто они не, не раздел... делают я это не раз... официально, скажем так.
1: Я не разделяю, я не разделяю. это мнение военных экспертов. Это все равно, что как во время пропагандистских ток-шоу говорят, что мы воюем со всем НАТО. Мы пока не воюем со всем НАТО. Мы воюем с вооружением, которые предоставляет НАТО. Наверняка там есть военные советники, и там есть наемники, как мы знаем. Но наемники – это не регулярные, части польской армии. не регулярные части польской армии. Значит, регулярные части польской армии там не воюют. Поэтому пусть они не тревожат своими трелями, этот, этот воздух наемники это не значит потому что есть наемники из Беларуси знаете и что что там Белоруссия воюет что ли? ну есть и что дальше
0: про белорусских наемников и... я не слышал что про грузинских много
1: есть 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 там Там даже есть какое-то формирование, не знаю, насколько оно большое, которое сформировано из тех, кого ВСУ называют добровольцами из Беларуси. Ну, они могут получать за это деньги.
0: Очень важное заявление собираются сделать, по крайней мере, наш любимый с вами журнал «Политико» пишет об этом. Очень важное заявление будет сделано ЕС и США. Они собираются выпустить заявление, простите за тавтологию, с призывом к России, внимание, покинуть Украину. Вовремя.
1: Ну и что? Это, это уже я не... не знаю. Тв... И, 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 и что дальше?
0: Вот Я не знаю, что, что дальше? дальше. Зачем они это делают сейчас? Нет, кажется? после
1: этого заявления, после этого заявления следует уточняющий вопрос. А то что?
0: Вот! Вроде не глупые люди если, сидят.
1: Если ответы на вопрос «а то что?» нет, тогда это заявление, оно как бы провисает.
0: А зачем они сейчас, вот уж скоро как год ну, идут слушайте, боевые действия, призывы, они выступают и... с заявлением?
1: Ребят, Это давайте призывы, заканчивать. Нет, эти призывы, они звучат периодически. Призывы звучат периодически не только от там, Америки, и Франция тоже выступала с аналогичными призывами, и Евросоюз выступал. Ну, Пока эти призывы, они не имеют никакого продолжения, поэтому э, я думаю, что они останутся без ответа. И, впрочем, ответ уже был. Песков сказал тут на днях, что нет никакой речи о том, чтобы вывести российские войска из Украины.
0: А у меня важные новости. Я прошу, чтобы вы ее растолковали. Наш премьер Мишустин назначил ну нового главу фонда пенсионного и социального страхования им стал сергей чирков возможно чирков извините если что до этого занимавший должность временно исполняющего обязанности председателя правления пенсионного фонда россии с чем связываете что за чирков чирков каковы перспективы к лучшему курсу пенсионная
1: пенсионная система россии несмотря на попытки ее реформировать с помощью повышения пенсионного возраста находится не будем говорить, что в кризисе, но в неблагополучном состоянии. И этого неблагополучного состояния два. Доходов пенсионного фонда недостаточно для того, чтобы покрывать расходы. Поэтому используется колоссальный в по-моему триллионов, даже больше двух триллионов трансфер из бюджета Российской Федерации. Но у меня есть по этому поводу гораздо более радикальная мысль, предложение. Я бы его вообще нафиг э, упразднил. И деньги просто на пенсии платил бы из э, бюджета. Что, собственно, сейчас и происходит. А всем, кто хочет накопить себе на пристойную пенсию, э, предложил бы путь индивидуальных пенсионных накоплений. Вот. А для того, чтобы администрировать индивидуальные пенсионные накопления, вовсе не нужен никакой пенсионный фонд с его зданиями, аппаратами и прочей ерундой. Значит, у нас не было раньше пенсионного фонда, и пенсии платили. Вот и можно его и сейчас сделать, чтобы его не было. Поэтому если его туда отправили, этого человека чудного, для того, чтобы это все похоронить, то и слава богу. Как могильщик, наверное, он справится. А если, чтобы что-то из него еще сделать, я пока не вижу никаких вариантов его спасения благостного, этого пенсионного фонда.
0: Ну, кстати, действительно же, как вы помните, упразднили комитет по туризму или министерство министерство по туризму уже упразднили, да, вот относительно недавно. И никто не заметил, и никто не заметил. Скажите, зачем тогда держит пенсионный фонд? Есть у вас какие-то вероятности? <связать> Если, так, таки... да? Если так все классно Нет, это, и выгодно, это, как это вы рассказываете.
1: Такие... Да, подожди, это были такие мечты изначально, что вот пенсионный фонд он будет заниматься приумножением пенсионных денег, вкладывать их в какие-то там голубые фишки, там ценные бумаги, регулировать всякие вот, так сказать, благостные дела и так далее. Но поскольку вот все это уже рухнуло давно и, мне кажется, надолго, то какой смысл его держать-то? Не, не нужен ничего уже. Не нужен пенсионный фонд.
0: А вот не это. Нужен. телега, извините, пожалуйста, про так называемый или это был фейк Е-баллы, это правда или Нет.
1: Это можно делать без того, чтобы был пенсионный фонд. Вот. Отчисления, которые делают налоговые граждане в ну, так называемые, от зарплаты, то, что у них там вычитают, вот, это можно посчитать же с помощью компьютера. Зачем для этого держать огромный аппарат? Электронные баллы были придуманы для того, чтобы каким-то образом увязать ваши текущие доходы с тем, сколько вы предположительно будете получать пенсию. Никакого отношения к реальности и к тому, как в реальности начисляют пенсии, когда человек выходит на пенсию, они они не имеют. Пенсии начисляют, исходя из каких-то умозрительных заключений, совершенно людям непонятных по-прежнему. Вот и те, кто всю жизнь работал в белую, получал большую зарплату, и те, кто работал в серую и получал официальную маленькую зарплату, они получают пенсии примерно одинаковые, плюс-минус там несколько тысяч. Это куром наших.
0: Но название, согласитесь, могли под, придумать и поинтереснее да. какое-то, не такое привлекательное, как Е баллы.
1: Ну, это вульгарное же выражение, официальное название там другое.
0: Вообще наши бы законодатели вот, задумались наконец в какой-то веке действительно о нуждах людей. Я предлагаю на этом и закончить наш замечательный веселый выпуск. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист политолог. Всего вам доброго. Были здесь, остались довольны. Да, до свидания.
1: Бофт знает.